1: ensemble il y a un an, mais c'était en coulisses, si on peut dire, un an déjà au mois d'octobre, j'étais surpris moi-même de voir cela, je branche la guitare, ça va Et euh, c'est vraiment une joie pour... Oui, alors la guitare, l'hiver dernier, je l'ai oubliée dans le coffre de la voiture pendant tout l'hiver, et voilà le résultat. Euh, bon, il y a une autre raison, plus noble elle est petite et j'aime beaucoup ma petite guitare, il y a toute une histoire, c'est une guitare au départ de voyage, mais euh, le grand intérêt pour moi aussi c'est que ça, ça focalise l'attention beaucoup et puis euh, alors souvent quand je suis dans des églises, il y a des pasteurs ou des musiciens qui viennent me voir, plein de compassion, qui me disent mais on peut te prêter notre guitare si tu veux, <rire> si tu veux une vraie, ce qui est l'affront ultime, <rire> euh, c'est une guitare et euh, voilà. Donc, euh, c'était essentiellement pouvoir voyager quand on voyage pas mal en voiture. C'est très pratique, à condition de ne pas l'oublier au fond du coffre. Euh, c'est une blague, quand même. Voilà, c'est une joie pour moi et mon épouse d'être avec vous. Et euh, vous savez, il faut que vous sachiez une chose, c'est que ma femme n'aime pas que je parle d'elle déjà, son regard. Ma femme n'aime pas du tout que je parle d'elle en public. Donc, ce matin, je, je ne le ferai pas. Juste une chose, juste une chose, il faudrait que ça reste entre nous et que ça n'aille pas trop euh, sur YouTube, etc. Mais ma femme parle toute seule, ça lui arrive souvent. Alors généralement, je ne bon, bronche pas, je ne réagis pas, on est dans un petit condo, alors je l'entends, mais de temps en temps, je m'inquiète un peu plus, alors je dis « chérie, si c'est à moi que tu parles ?» Et en général, non. Selon le temps, je réagis, je me déplace ou pas. Vous voyez, on évalue un petit peu. Euh, moi, je, parle, je ne parle pas tout seul. Mais qu'est-ce que ça tourne là-dedans Et j'aimerais avoir cette capacité de parler tout seul parce que ça permettrait de ralentir le disque qui tourne beaucoup trop vite là-dedans. Et j'ai découvert, pas plus tard que ce matin, dans un article scientifique, donc c'est vrai, pardon, avec, avec, j'ai un immense respect pour la science, c'est pas du tout une boutade générale, c'est juste que quelquefois on prend pour acquis, parce qu'on l'a lu là, ici ou là, c'était sur Google alors euh, mais que euh, environ 15 à 30% des gens alors Michel pourrait corriger si besoin mais on fait travailler surtout l'hémisphère nord ou le sud, je sais plus du cerveau, un des deux hémisphères et donc on pense, on pense, on pense ça tourne, ça va dans tous les sens et puis il y a les autres, comme ma femme, ce qui explique pourquoi on est très complémentaires, qui sont très pratiques à leur rue, étranges, ils, ils prennent des décisions, ils font ce qu'il y a à faire, ils ne discutent pas autant, ils parlent tout seuls, mais ils ne discutent pas autant. Et ils sont surtout souvent plus efficaces. Donc je bénis Dieu pour la femme que j'ai, qui parle quelquefois toute seule. On appelle ça la, la soliloquie. Vous connaissiez ce beau mot Ça n'a rien à voir avec la ventriloquie. Euh, mais se parler à soi-même... Ce n'est pas juste penser à haute voix, c'est s'adresser à soi-même. Et euh, au-delà de la plaisanterie, on va lire un texte ensemble dans, dans deux psaumes. En fait, on va lire deux psaumes entiers qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, les érudits nous disent que vraisemblablement, ils, étaient, euh, ils ne faisaient qu'un. Ce sont les psaumes 42 et 43. Et on va voir comment on peut apprendre à se parler à soi-même. Parce qu'il y a un temps pour s'écouter... Quand on est fatigué, qu'on manque de sommeil, qu'on a besoin de se reposer, il faut savoir s'écouter. Il euh, y a un temps pour se taire, ça, c'est beaucoup plus difficile, sauf pour ceux qui ne se parlent pas eux-mêmes mais qui ne font que penser à l'intérieur, c'est plus facile. Mais... Et puis, il y a un temps pour se parler, il y a un temps pour s'adresser à soi-même et euh, j'allais dire prendre autorité sur soi-même. Et quelque part, je crois que ça rejoint pas mal les moments qu'on vient de vivre déjà ensemble. Et on trouve ça dans le psaume 42-43, ah oui, j'ai ma guitare, c'est vrai. Ça vient, ça vient. Psaume 42 et 43, qui s'enchaînent, vous allez le voir. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, de multitudes en fait, comme avant la pandémie, hein <rire> si on peut faire un parallèle lointain. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'aimerais relire ce dernier verset qui est en caractère gras à l'écran. « Pourquoi t'as battu, mon âme J'ai mis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et avant de poursuivre la lecture, j'aimerais euh, juste partager ce chant avec vous. Si vous restez, il y en aura un autre à la fin. Mais ce chant vient me prendre au fond de mes tripes. Parce que ce verset que je viens de lire, le dernier, verset 6, c'est peut-être un petit peu l'histoire de ma vie, dans le fond. Maintenant, je sais bien que vous êtes des gens joyeux, heureux, bénis, comblés, et que tout va bien pour vous. Mais s'il devait y avoir un faible pourcentage parmi nous, de ceux qui, quelquefois, ont du mal avec eux-mêmes, qui ne savent pas toujours se parler comme ils le devraient, qui s'écoutent, mais peut-être pas toujours quand il faudrait. Peut-être que vous vous identifierez avec moi à ce, à ce chant.
0: Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai tu au-dedans de moi battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi espère en Dieu car je le louerai encore espère en Dieu car je le louerai encore espère en Dieu car je le louerai encore il est mon salut, et mon Dieu, il est mon salut, et mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme, et j'ai mis tu au dedans de moi? T'as battu mon âme Et j'ai mis-tu au dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai encore Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut Il est Salut, et mon Dieu. Il est mon salut, merci, Seigneur. Il est mon salut, et mon Dieu.
1: Et le texte continue. Mon âme est abattue au-dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi « Pourquoi m'oublies-tu pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai au-dedans de moi Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et puis ça s'enchaîne très naturellement avec ce qui en réalité est comme un troisième paragraphe, troisième partie. Somme 43. Rends-moi justice, ô oh Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe ou sur la guitare. Ou sur le piano ?« Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en l'éternel, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et sur la diapositive suivante pour être sûr que vous puissiez le voir bien. Est-ce que je peux vous demander d'oser, alors mettez votre masque, votre main, faites ce que vous voulez, mais de le dire avec votre bouche, avec moi. Vous voulez bien ?« Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen. Amen, ça veut dire « il en est ainsi » et ça veut dire « qu'il en soit ainsi ». ça Fascinant les nuances de l'hébreu que, que je ne connais pas, mais que les érudits me font partager. Euh, ça veut dire les deux. C'est intéressant. Amen, ça veut dire « ainsi soit-il et il en est ainsi ». Il y a les deux. C'est comme ça, c'est la vérité. Et parce que c'est la vérité, je veux que ça devienne vrai dans ma vie. Parce que je veux adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi t'as battu J'ai regardé un petit peu le verbe. Pourquoi t'as battu Ça pourrait être traduit. Pourquoi as fait ce tu Pourquoi t'as vachis-tu Je ne sais pas si on le dit au Québec, ça va chier. Oui En France, on le dit, on le fait. Pourquoi te plains-tu Pourquoi te replies tu sur toi-même, ça veut dire Pourquoi te prostrer Se prosterner, c'est merveilleux, comme on l'a vu tout à l'heure avec notre équipe de louanges. Il y a de quoi se prosterner devant Dieu, car l'apôtre Jean, qui connaissait bien Jésus, qui était un ami de Jésus, l'a vu dans l'Apocalypse, chapitre 1er, et s'est retrouvé la face contre terre. Le Jésus qu'il aimait, qu'il chérissait, qui à qui il était habitué sans doute à donner une accolade sans masque. Maintenant qu'il le voit tel qu'il est dans sa gloire, il s'écroule, il se prosterne. Mais se prostrer, c'est quand on est brisé par la, la peine, la douleur, le deuil, l'ennui, la routine, la lassitude de la vie. Bien sûr, ça n'arrive pas aux chrétiens. mais peut-être quelques-uns quand même. On nous dit que, je ne dis pas de bêtises, le chiffre exact, l'autre ou plus, c'est pas grave. Se courber, pourquoi te courbes-tu Pourquoi te troubles-tu Pourquoi te désespères-tu Et moi, ça m'arrive de me poser ce genre de questions. Ce qui est bien, c'est que le psalmiste se pose la question. Quelques précisions avant d'aller un petit peu plus loin. D'abord, ce psaume a été écrit, semble-t-il, par les fils de Corée, qui ont écrit plusieurs des psaumes, au moins une douzaine, ici et là, dans le livre des psaumes. Et ils ont une particularité, c'était une équipe, semble-t-il, de conducteurs de louanges, euh, pour employer notre vocabulaire moderne. Leur particularité, c'est que leur nom les associait à leur ancêtre, Corée, et ce n'était pas forcément glorieux, parce que leur ancêtre avait fini terrassés par Dieu à cause de sa révolte dans laquelle il avait entraîné des milliers de gens qui, eux aussi, sont morts à cause de la révolte de Corée. Et eux, ben, on les présente comme les fils de Corée. Laissez-moi vous dire que quand ils se tenaient devant le peuple pour les conduire dans la louange, il devait y avoir une saine crainte de Dieu dans leur cœur. L'apôtre Paul dira « Considère la bonté et la sévérité de Dieu. » Laissez-moi vous dire qu'ils savait qu'avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu, comme dit Paul au Galates. Hein c'est pas rien de s'approcher de Dieu. La Bible dit qu'il peut être comme un feu dévorant. Le message d'un Dieu qui juge n'est pas très à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, ça me rassure que Dieu soit un juste juge. Ça me rassure de savoir qu'un jour, Dieu va mettre un terme à toutes les abominations de cette terre dont nous, les humains, avons été capables. Ça me rassure de savoir qu'il y aura une fin et, un et de nouveaux cieux et une nouvelle terre où règnera la justice et la paix, la vérité. Mais c'est effrayant. Parce que si je prétends m'approcher d'un Dieu comme cela par moi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que par la grâce en Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui a payé le prix de notre misère à notre place, nous pouvons nous approcher. Alors oui, comme les fils de Corée, nous pouvons dire, ben oui, je suis un fils d'Adam, <rire> ou d'Ève ou les deux. C'est pas mieux, hein Si c'est les deux, en plus. Avec un, c'est déjà... Alors les deux Ben oui, mais c'est comme ça. Et puis peut-être que votre nom de famille même évoque pour vous-même des souvenirs dont vous n'êtes pas fiers de ce qui s'est passé dans l'histoire, plus ou moins lointaine. Mais Dieu merci, on n'est plus esclaves. D'ailleurs, nos chaînes sont brisées. On n'est plus esclave de ces choses. Nous sommes en Jésus-Christ et nous avons remis notre vie entre ses mains une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dit l'apôtre Paul, même s'il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. On a besoin d'y entrer dans ces choses nouvelles, hein, de les découvrir, de, 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 les, de les explorer. Et c'est tout le sens de notre lecture de la Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas pour devenir plus intelligent, ce serait trop long. C'est pour devenir plus attentif, c'est pour devenir, c'est pour être transformé. C'est pour devenir, pour devenir ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons, des hommes et des femmes rachetés par grâce qui glorifient leur Créateur, non par contrainte, non par obligation mais par nécessité vitale, parce qu'ils réalisent que c'est là qu'ils s'épanouissent le mieux et le plus. C'est là qu'est qu tout le sens de leur vie, hein, d'aimer Dieu en retour. Oh, merci Seigneur. Pourquoi t'as battu, mon âme On retrouve cet exprès, cette, cette formule où le, les psalmistes se parlent à eux-mêmes plusieurs fois dans, dans la Bible. Donc, il n'y a, a, a pas que ma femme. Je veux dire... Euh, voilà. Il y a un mauvais exemple que je ne mettrai pas à l'écran. On le trouve dans l'Évangile, lui, par contre, ce n'est pas les psalmistes, d'un homme riche dont les affaires prospéraient. Vous savez qu'avec la pandémie, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. et Les riches, encore plus riches. C'est un des reflets de notre misère humaine. Et cet homme dit ben, « Mes affaires vont bien, alors je dirai à mon âme ». Lui, il savait se parler à lui-même aussi, « mais :« Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, alors repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et Dieu, qui est bon et sévère, sévère et bon, va lui parler. Il aurait pu ne rien lui dire et le laisser s'enfoncer dans sa misère égoïste. Mais au lieu de cela, Dieu lui parle. Et ça, c'est une preuve d'amour, parce qu'il lui dit « homme dépourvu de sens ». Il faut de l'amour pour dire à quelqu'un « tu es complètement malade, mon gars ». Parce que le but de Dieu, c'est de le sauver, je le crois. C'est de l'amener à une prise de conscience. « Homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il » Alors, il s'est parlé à lui-même, mais il aurait pu trouver un meilleur discours. Hein. Par contre, sur le tableau, sur l'écran, sur l'image suivante, vous voyez, voyez de bons exemples. Somme 57, « Réveille-toi, mon âme !» Ça vous arrive de ne pas avoir vraiment l'esprit à louer Dieu, le matin, par exemple, avant d'aller au boulot, euh, ou autre ou d'aller à l'hôpital pour une visite. Euh, et et j'ai découvert le matin que ce n'est pas le tout de se réveiller, il faut réveiller notre âme aussi. Il y a des fois où on a besoin de se parler. « Allez, réveille-toi, mon âme Réveillez-vous, mon lutte et ma, et ma harpe Je veux réveiller l'aurore !» Wow, c'est ambitieux Surtout quand le soleil se lève tard. Psaume 103. « Bénis l'éternel, mon âme !» C'est un ordre Oui ou non c'est plus une question d'émotion, d'ambiance, c'est même plus une question de musique. N'oublions pas que, vous savez, il y a, eu, il y a, eu, il y a eu un glissement dans notre vocabulaire chrétien nord-américain, surtout, excusez-moi de le dire, mais c'est qu'on assimile louange et musique comme si c'était la même chose. Et la musique est un instrument tellement extraordinaire, sans doute le plus glorieux qui soit, pour exprimer la louange et la prière et, et tout le reste d'ailleurs mais la louange n'est pas la musique, la musique n'est pas la louange, même si on peut louer Dieu avec son instrument, même sans ouvrir sa bouche, mais c'est tellement plus la louange, on peut louer Dieu dans, dans le fond d'une prison où c'est difficile de jouer de la guitare avec les mains enchaînées à un gardien, comme l'apôtre Paul et, et Silas, dans l'acte 16. Euh, la louange n'est pas toujours spontanée, elle n'est pas toujours accompagnée d'émotions, elle dépasse la prière, la louange. Elle dépasse l'action de grâce. L'action de grâce, je remercie Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il qu est pour moi. Je remercie parce qu'il m'a donné la famille que j'ai. Je remercie pour l'Église, pour, pour des gens comme vous. Je le remercie pour tant de choses, pour la santé, alors que je suis passé tout près de, de quitter cette terre plusieurs fois. Et puis, Seigneur, je te remercie, enfin, puisque c'est ta volonté que je sois là. Tu as une bonne raison. Mais je te remercie pour plein de choses. Mais la louange, mes amis, c'est encore autre chose. Hein. C'est quand on est épris de sa personne, de sa beauté, comme tout à l'heure ces chants l'ont si bien exprimé, c'est quand on est, on est fasciné par Jésus-Christ, le Seigneur, celui qui transforme et qui comble nos vies. Euh, la louange, c'est un ton plus haut, si j'ose dire. Euh, et l'adoration, alors dans l'adoration, euh, non pas que ces mots soient non pas que la frontière soit rigoureuse entre, mais l'adoration, il ben, n'y a plus que lui qui compte, il <rire> n'y a plus que lui qui occupe nos pensées. Mais la vérité, c'est que comme les psalmistes, comme les fils de Corée, ce n'est pas toujours si glorieux, on n'est pas toujours totalement dedans. Et moi, quand on m'accueille dimanche matin, si on me dit « Ouais, prêt avec, louer le Seigneur ?», je ne veux, veux contredire personne. Mais il y a des fois, j'aurais envie de dire la main, de lever la main, de dire « Ben, je ne suis pas sûr <rire> ». Euh, Donnez-moi cinq minutes. Oui, j'aurais dû être mieux préparé, mais. Non, on n'est pas toujours bien disposé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le premier chant parce que justement, il m'aidait. Ben, J'étais bien disposé ce matin, grâce à Saint Dieu, mais on n'est l'est pas toujours. Est-ce qu'on est censé arriver toujours rempli de joie Un chrétien, quelqu'un a dit un, un triste chrétien, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. C'est beau, hein Sauf que ça, ça pue le cliché, excusez-moi. C'est du cliché, parce que. Un chrétien peut être triste. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Euh, bien sûr, que c'est merveilleux. Bien sûr qu'on est appelé à la joie, mais ben, on mange de tout, de tout ce qu'on nous donne, de tout ce qu'on se cuisine. Et puis, il y a la joie, mais il y a à peine. Il y a toutes sortes de circonstances. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi, je reviens à mon, à mon texte, bénisse son, son nom bénis l'Éternel, mon âme, j'ai l'impression que son âme n'était pas très coopérative. Alors il insiste. Hein « Bénis l'Éternel, mon âme, c'est un ordre. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Somme 104. « Bénis l'Éternel, mon âme, éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Louez l'Éternel. » Et encore un. « "Loue l'Éternel, mon âme. » C'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée comme ça. C'est un ordre. « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. » C'est une décision. C'est un choix. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous vous en souvenez. Alors, j'aimerais vous entendre. Pourquoi t'as battu mon âme et gémiture dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Hmm. Toutes sortes de bonnes raisons d'être abattus. Si vous n'en trouvez pas, moi, je peux vous en donner à la tonne. Je hein. sais aucun problème, je vais vous en trouver. Je vais vous en citer trois, comme ça, rapidement. Rapidement, parce que je ne veux pas... Hein, que Le Le but, ce n'est pas de nous accabler. Mais pour ceux qui sont un petit peu naïfs et qui vivent sur notre planète, alléluia, tout est merveilleux, qui ne regardent pas souvent la télé ou l'ordinateur ou, euh, ou Twitter euh, ou quoi que ce soit, d'ailleurs, sûrement, parce que que de misère, que de souffrance si près de nous, bien souvent. Trois bonnes raisons d'être abattus et de gémir ce matin. <rire> la condition de notre monde, je viens de le dire. Violence, injustice, drame, suicide, famine, catastrophes qui sont dues à la mauvaise gestion de la planète ou aux caprices de la nature. La guerre, les déportations. Hier, on voyait ces images bouleversantes euh, en, en Europe de l'Est de, de groupes de de gens qui fuient leur pays, qui sont pris littéralement entre deux feux. À 20 mètres d'eux, il y a des, des gardes armés qui les empêchent d'entrer dans leur pays et à 20 mètres de l'autre côté, du même fossé où ils sont au milieu avec leurs gamins dans les bras, des soldats de l'autre pays qui sont là, tout aussi armés pour les empêcher. Dans... Quelle misère pour qu'on en arrive là. Quelle misère. Que dire des abus sexuels, que dire... Que dire du sacro-saint culte de la liberté d'expression et de l'humour, au mépris de tout respect de toute pudeur Que dire de la façon, de la façon dont on tourne la mort en ridicule à Halloween Moi, les sorcières ne me font pas trop peur. Moi, j'ai grandi à la Walt Disney, alors franchement, ça ne me traumatise pas, les sorcières, les trucs. Bon, je ne regarde pas tous les jours, mais... Mais la mort, de banaliser la mort, je pense à tous ceux qui vivent le deuil et qui passent devant ces horreurs. Quelle honte, quel mépris. De... Qu'est-ce qu qui peut amener notre humanité à vouloir Sans doute parce qu'on en a tellement peur qu'on essaie plutôt d'en rire. C'est souvent ça l'humour. Hein on tourne en dérision, ce qui nous fait peur. Je ne condamne pas, mais je constate, j'observe. Ésaïe dira, la terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane, sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Ésaïe chapitre 24. Mais Romain a une note un peu plus positive, si on veut. Il dit jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Alors là, il y a un espoir, il y a un accouchement, il y a un enfantement. Dieu va faire toute chose nouvelle. En attendant, on veut on veut être de bons témoins dans notre vie, de, de, de du respect du prochain, de euh, de faire des gestes qui sont responsables. Mais notre espérance, elle vise plus haut, elle vise plus loin. Amen. Deuxième bonne raison d'être abattu et de gémir, s'il en fallait, euh, pour moi, c'est la condition de la chrétienté à travers le monde. Je fais une distinction un peu artificielle, euh, j'ai pas le droit, mais je le fais quand même entre le christianisme et la chrétienté. Pour moi, Christ, ça m'aide. Christianisme, c'est c'est ce que Jésus nous a apporté, nous a enseigné, ce qu'il a accompli pour nous, par sa vie. La chrétienté, c'est ce qu'on en a fait. Il y aurait comme un petit décalage, quelquefois. 2000 mille ans de chrétienté, c'est pas la définition, est n'est pas rigoureuse, mais moi, ça m'aide à situer les choses. Et quand je vois ce que la chrétienté a fait du christianisme, on dit de nos chrétiens, de nos pays qui sont post-chrétiens, c'est une expression, moi, qui me sort par les oreilles, poste quoi Encore aurait-il fallu que l'on soit chrétien. Religieux, oui. Chrétien, beaucoup, oui. Mais un pays chrétien, j'en connais pas. Il y a des pays qui sont profondément marqués par, par la grâce de Dieu, par, par, par des réveils puissants, notamment en Afrique, vous êtes bien placé pour le savoir, je pense à notre frère Angelin, et puis et je pense à l'Asie, à l'Amérique du Sud aussi en particulier, et à l'Asie d'ailleurs. Mais, mais la réalité, c'est que la réalité, c'est qu'il y a des choses lourdes. On est bien placé pour le savoir au Canada, avec les nouvelles récentes de ces tragédies de ces enfants abusés et maltraités et tout ce qu'on voudra au nom d'une certaine chrétienté ou en tout cas d'une dérive de cette chrétienté c'est trop facile de se secouer en disant mais nous nous, c'est pas eux et eux c'est pas nous. Moi, j'aime pas trop les, les déclarations comme ça. Quelquefois, on aime bien les chrétiens nous se distinguer dans les médias ou à te dire non, non on rien rien à voir avec ces gens là sous nous, nous on est les bons eux et, et, et bien sûr qu'on rien rien à voir. Enfin on rien rien à voir. On fait partie on le veuille veuille non, du même même de de culture aux yeux yeux gens, gens tout tout Que Que nous nous grâce, d'être les témoins les témoins grâce la en Jésus-Christ, de la vie véritable que l'Évangile nous offre et qui est tellement loin de cette caricature que nous, la chrétienté, en avons fait. Et puis, il y a la condition de mon propre cœur. Ça me suffit, moi, à me lamenter à gémir Quand je me regarde dans la glace, dans le miroir, il y a des fois, vous allez dire, il va arrêter de nous entraîner de plus en plus bas, là. Vous savez, il est question dans le texte qu'on a lu de la vallée du Jourdain, et de, et de l'Hermont. C'est très intéressant parce que la vallée du Jourdain, elle descend jusqu'à la mer Morte, ce qui est le point le plus bas sur la Terre. spécial, hein Là, La mer Morte, c'est le point le plus bas sur Terre. Vous vérifierez, vous ne croyez pas. Le plus bas sur Terre. Et les monts, par, par contre, les monts de l'Hermont, c'est le, point, le cl, point culminant en Israël, en tout cas en Israël. Et je me demande si les psalmistes ne sont pas en train de dire... Ça m'arrive de monter très haut, ça m'arrive de descendre bien bas. Mon âme, pourquoi t'as battu Et j'ai mis-tu. Parce que je constate l'état de mon propre cœur, bien souvent. C'est le philosophe Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Laissez-moi vous dire que c'est très dangereux si vous allez le faire tout seul, apprendre à vous connaître vous-même. Il vaut mieux y aller avec quelqu'un qui vous tient la main. Et je vous suggère Jésus-Christ en personne parce que vous allez trouver des choses bien sombres au fond de vous-même, des choses que vous n'aurez pas le goût de voir ou d'entendre. Mais avec lui, oui, s'il le faut, quand Dieu le veut, on peut apprendre à mieux se connaître, pour mieux le laisser nous transformer, oui, pour ensuite pour pouvoir mieux le servir, mieux vivre pour lui dans ce monde. Une photo, une image, et puis je vais arriver à ma conclusion, sans doute. Euh, la photo suivante, c'est une, celle-ci, oui. euh, ça, c'est une décharge qui était dans la ville de Medellín en Colombie, euh, une ville bien connue, malheureusement, pour toutes sortes de drames au niveau de la drogue et de la violence et de la haine, etc. Et euh, pendant très longtemps, c'était la décharge municipale. On est en ville, hein on est en ville. Et puis, à un moment donné, les citoyens et la municipalité ont dit « Il faut faire quelque chose, il faut que ça change dans notre ville, il faut que les choses changent. » Un clic, s'il vous plaît. Et voilà ce que c'est devenu. Vous pouvez vérifier, c'est sur Google, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. Et ils, ont fait, ils en ont fait un parc sur la décharge. Ils ont comblé avec la terre. Mes amis, ça a fait un engrais pas possible, ça c'est sûr. Et, 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 et c'est devenu un parc florissant où autour de cela on bâtit des maisons. Oh, ça n'a pas réglé tous les problèmes de Medellin, mais quand même. Et ça me fait penser à ce texte magnifique qui n'est pas à l'écran, mais où Esaïe dit « Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira, elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des grilles de triomphe. Wow. » Waouh Elle se couvrira de fleurs. Est-ce que Dieu est capable de faire cette œuvre dans notre vie aujourd'hui Même si on est enclin comme certains, comme moi, à gémir facilement, à, à se replier sur soi, à se laisser abattre par nos propres pensées. Ce n'est pas la faute des autres, hein, essentiellement. Bien sûr qu'on peut dépasser tout cela. Et merci, Seigneur, de toutes nos mauvaises pensées, de tous nos faux raisonnements. Il est capable d'en faire un bon fumier, un bon engrais. Il est capable de faire concourir les choses. Il est capable de guérir notre âme au plus profond de notre être. Il est capable de nous relever. Il est capable de faire euh, fructifier et s'épanouir notre vie puisqu'il est venu pour qu'on ait non seulement la vie éternelle, mais aussi une vie abondante. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, veuille renouveler nos pensées. Avec l'apôtre Paul, nous disons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laissez-moi vous dire, dans le contexte, il parle de la proclamation de l'Évangile, mais dans le contexte de notre vie personnelle, c'est tout un chantier, c'est tout un défi. Et c'est toute une discipline. « Seigneur, cette pensée qui est là, elle ne te plaît pas, elle ne me plaît pas non plus. Je te la mène captive, au nom de Jésus-Christ. Je te la porte, Seigneur. Je me décharge de ces pensées qui ne sont pas saines, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas justes, qui sont fondées sur des mensonges. Et la suite du texte le montre bien. Pourquoi m'oublies-tu » Vous l'aurez à l'écran, on va juste le scanner. « Pourquoi m'oublies-tu » Mais qui a dit qu que Dieu avait oublié ses enfants c'est ce qu'ils ressentent à ce moment-là. C'est ce que je ressens quand je me laisse aller. Mais est-ce que c'est vrai Ésaïe <rire> 49. « Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ?» On l'a lu tout à l'heure. « Pourquoi dois -je... Mais je ne dois pas marcher dans la tristesse. Je marche dans la tristesse, mais je ne suis pas condamné. » Parce que par la grâce de Dieu, je peux faire mieux que cela. Même si Jésus, parce que Jésus à la croix a dit, à Gethsémane, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Vous savez ce que c'était que la tristesse Il a été jusqu'à la croix pour porter cet accablement, cet abattement qui tombe trop souvent sur nous. Pour que nous puissions nous réjouir, Jésus dira de Jean 15 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Pourquoi me repousses-tu Vraiment Jésus ira jusqu'à dire sur la croix « Pourquoi m'as-tu abandonné à son » Est-ce que le Père l'a abandonné Jamais de la vie. Mais c'est sûr qu'il était coupé de cette relation privilégiée avec lui pendant ces heures sombres où il nous a rachetés. Et Jésus dira ensuite « La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. » Il n'a jamais été question qu'il nous repousse et ne nous a jamais vraiment repoussés. Oh, merci Seigneur. Clique suivant avec moi, si vous voulais bien. « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» et j'émiture dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Clique suivant. « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Psaume 62. Je, je laisserai le, le reste à votre réflexion plus tard. Je note que, juste avant, il y a marqué « pause » dans le texte. Et on sait que c'est un mot un peu énigmatique en hébreu, mais « pause », c'est intéressant, ça veut dire... Il faut, il faut que j'apprenne à faire des pauses dans ma journée, dans ma vie, même dans mon travail. Quelquefois, c'est juste une minute. De dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je laisserai mon âme être abattue et accablée Au nom de Jésus-Christ, celui qui brise mes chaînes, je te loue et je te louerai encore parce que tu es mon salut et mon Dieu. Amen. Psaume 116. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. C'est ma prière pour vous ce matin que Dieu nous aide à vraiment nous abandonner à lui, à vraiment nous réfugier en lui. J'aimerais juste prier le Seigneur avec vous. Je ne veux pas être plus long. J'aimerais juste prier avec vous que Dieu, dans sa grâce, nous aide. Vous vous êtes reconnus ce matin dès les premiers instants de ce message. Vous qui, comme moi, êtes enclin à, à plonger, à glisser facilement. N'en ayez pas honte. Ça ne règle rien. La seule honte qu'on devrait avoir, ce serait de s'y complaire. Ce serait de s'y enfoncer davantage acceptez-le. Le psalmiste ne dit pas, oh, ne, ne, ne nie pas, il n'est pas dans le déni, il dit au contraire « Mon âme, tu te laisses accabler Pourquoi ?» Et il veut aller au fond des choses, et il veut régler cela devant son Dieu. Est-ce que j'ai de bonnes raisons d'être accablé Est-ce que je dois réparer quelque chose dans ma relation avec mes proches Est-ce que je dois changer quelque chose dans mon mode de vie Pourquoi, mon âme, es-tu abattue et j'ai mis -tu dedans de moi mais si ce n'est pas quelque chose que je dois régler, que je dois changer, si c'est seulement au niveau de mes pensées, de mes raisonnements, alors Seigneur, je m'humilie devant toi, je te demande pardon et je te demande la grâce de penser comme tu penses, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange Philippiens 4.8, soit l'objet de mes pensées, de ma réflexion, de mes raisonnements que je puisse commencer la journée avec ne serait-ce que quelques instants, mais pouvoir dire « Seigneur, je te remets ma journée ». Au début de ce culte, pasteur Benoît a dit dans sa prière, « Seigneur, que ton règne vienne sur nous ». Et c'est une prière qui revient souvent dans mon cœur. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et honoré, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ». Et mes amis, quand on a dit ça, on a presque tout dit. On prie le Seigneur ensemble Père, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos âmes. Nous ne nous, nous connaissons pas vraiment nous-mêmes comme tu nous connais. Mais nous venons à toi et nous voulons le faire humblement. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, où nous avons pataugé dans notre abattement, nos gémissements, notre accablement, au lieu de, nous, de relever la tête en fixant nos regards sur toi. Oui, nous pouvons avoir bien des raisons ou des excuses pour nous enfoncer. Mais Seigneur, tu es celui qui nous prend par la main, qui nous relève de la tête. Tu es celui qui nous sort de la boue. Tu es celui qui nous relève, qui nous fait nous tenir sur le rocher de tes promesses et de ta parole. Alors au nom de Jésus ce matin, nous accueillons encore ta grâce. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Et nous sommes déterminés à te louer envers et contre tout. Nous sommes déterminés à confesser dans la prière, mais aussi devant les hommes, que tu es notre salut et notre Dieu. Nous sommes déterminés à aller de l'avant, Seigneur. Nous refusons l'œuvre de l'adversaire qui cherche toujours à nous rabaisser, à nous accabler. Et nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous confessons que nous sommes ses enfants. Je confesse que je lui appartiens et que nul ne me ravira de ta main. Oh, merci, Seigneur. Et en terminant tout à fait... Si quelqu'un n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, ben c'est le moment où jamais. Hein. Vous ne savez rien d'aujourd'hui, de, de, de demain, ce que sera le restant de votre vie terrestre. Hein. Et il vous invite. Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, prends ma vie. Fais de moi, je t'en prie, une nouvelle créature. Pardonne mes fautes, purifie mon cœur. Je te reçois, je t'accueille comme mon sauveur, mon Seigneur, puisque tu veux bien m'accueillir comme ton enfant. Merci, Seigneur. Je m'abandonne à toi et je te rends grâce de tout mon cœur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen.
0: Pasteur Dominique, tu avais dit que si on restait, on aurait un deuxième chant. On est resté. On aimerait bien avoir un deuxième chat. Je pas que si
1: vous allez me supplier.
0: <rire> On fait un rappel. Dominique, est-ce que tu peux venir faire un autre char? Ma
1: bouteille, 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 bouteille d'eau, C'est entre nous, hein? entre nous. Vite, vite, vite. Merci.
0: pas pour ceux qui ne connaissent pas l'épouse de Dominique, il euh, regardaient dans ce coin-là. Dominique, est ce que tu peux te lever, qu'on puisse, euh, Candy, que tu peux te, te lever, qu'on puisse te présenter. Donc, Candy. Ah,
1: Une des choses qui m'a toujours fasciné avec votre pasteur, je veux dire en particulier pasteur Benoît, c'est sa, sa rigueur, son sérieux dans la préparation des choses et tout ça. Et je vous promets que pendant six ans de collaboration avec moi, il n'a pas rigolé tous les jours. Parce que moi, il n'a pas rigolé tous les jours. Parce que moi, je suis plutôt du genre, euh, peut-être euh, spontané ou je ne sais pas quoi, puis alors il y a des fois, ça fait des dégâts. Là. Alors merci Benoît, tu m'as béni. Nos six années à l'église vie abondante ont été un, parmi les plus belles de notre vie. C'était un deuil long et difficile, mais c'était un tournant de notre vie. Et on est infiniment reconnaissant au Seigneur et pour ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il fait dans les vôtres, qu'il continue de faire avec Pasteur Junior aussi, et les, les familles de vos pasteurs et toute l'équipe, Michel. Quelle grâce. Alors c'est un chant. Cool. Euh, qui est basé sur un texte que j'ai trouvé splendide, qui parle de la volonté de Dieu pour notre vie, et qui va bien avec le message. Mais il n'y euh, a pas de. On pourrait, on pourrait, rajouter deux, trois ou dix versets bibliques euh, face à chaque ligne de ce ce chant. Et vous pourrez suivre les paroles à l'écran. Merci à la technique. Ta
0: volonté, ô oh Dieu. Jamais ne me conduira Où ta grâce abondante Ne me suffira Où ton bras tout-puissant Ne me soutiendra Où ton amour sans faille Ne m'enveloppera sans faille ne m'enveloppera Ta volonté, ô oh Dieu jamais ne me conduira Où ton esprit de gloire ne m'abandonnera Où ton précieux conseil ne m'enseignera Où ta main ferme et tendre ne me façonnera Où ta main ferme et tendre ne me façonnera Ta volonté ô oh Dieu Jamais ne me conduira Où à tous mes besoins Ta bonté ne pourvoira Où ta miséricorde Ne me comblera Où ta paix ineffable Ne me rassurera ta paix ineffable ne me rassurera. Ta volonté, ô oh Dieu, jamais ne me conduira. Où ton regard si doux ne saura sécher mes larmes. Où ta voix ne saura. Rassasier mon âme Où ta douce présence Ne m'accompagnera Où ta douce présence Ne m'accompagnera Où ta douce présence Ne m'accompagnera